0: Você costuma se sabotar? O que é isso, se sabotar? Você faz autossabotagem? O que é a tal da autossabotagem, tão falada na nossa atualidade? A autossabotagem faz com que você não consiga ir à frente, normalmente colocando barreiras em seu próprio caminho. Sabe, é ter de tudo para dar certo, pensando em mudanças de vida, tratando de estratégias, mas aí no meio do caminho você trava e começa a inventar um monte de desculpas para não fazer aquilo que você se propôs a fazer. Os pensamentos sabotadores são pensamentos errados e distorcidos de você mesmo e da sua própria vida. Ao identificar algum pensamento sabotador, você tem que aprender a ser mais racional antes de agir daquela forma, antes de comer ou antes de matar um treino, de deixar de fazer um treino. Ao encontrar as suas crenças limitantes que te impedem de emagrecer, ressignifique-as. Lembra da nossa aula de ressignificar as nossas emoções? Respondendo esses pensamentos com evidências reais e respostas positivas, solucionando todos os problemas que a sua mente cria, talvez por experiências vividas na sua infância ou no seu passado. Por exemplo, quando você pensa assim, estou com fome, preciso comer isso que está na minha frente, preciso comer de qualquer forma. Aí você tem que racionalizar esse pensamento que é um pensamento sabotador. E como que você pode fazer isso? Uma ideia, eu posso esperar, Andresa, eu posso esperar. Logo, logo eu chego em casa, nada de mal vai acontecer, eu não vou morrer no meio do caminho, não vou ter uma hipoglicemia, eu posso esperar. Vou tomar uma água, vou tomar um café ou um chá, sem açúcar, é claro, e vou desviar o foco. O problema também é que nós somos muito mimadinhos, né? Nós costumamos ser muito infantis, agindo assim, deixando essa criança interior falar muito alto. Às vezes mais alto a ponto de impedir com que a gente realize os nossos propósitos, realize os nossos sonhos, os nossos objetivos. é um exemplo? Se ao sair do trabalho eu penso assim, ai, hoje meu dia foi tão estressante, eu vou comer uma barra de chocolate, eu vou comprar, vou ali na venda, né? vou ali no mercadinho, na padaria, vou no, no boteco ali e vou comprar uma barra de chocolate, eu vou comer essa barra de chocolate, eu mereço. Consegue entender que esse é um pensamento sabotador? Poxa, racionaliza comigo, pensa aqui comigo teve um dia difícil pra caramba, você teve uma briga com seu chefe, com um colega de trabalho, ou você resolveu, resolveu uma coisa que era tão difícil, às vezes tão impossível, você deu conta de tudo. Você deixou seus filhos na creche, deixou com a babá, você resolveu questões financeiras, você deu conta de tudo e chegou no final do dia, claro que você está exausto, mas aí o que, que você merece de fato? Uma barra de chocolate que vai te fazer engordar, vai fazer você ganhar gordura localizada, vai fazer você aumentar a celulite, é isso que você merece como recompensa? Ou você merece um momento de prazer, de bem-estar, de relaxamento, oferecendo um prêmio para si mesmo por ter tido um dia tão difícil e mesmo assim você venceu? O que, que pode ser esse prêmio? Encontre um momento de prazer para você, uma tacinha de vinho, uma música relaxante, a leitura de um livro, ou até mesmo assistir um filme como uma recompensa para relaxar, uma xícara de chá bem gostoso, com uma leitura. Eu gosto muito de usar incenso, que faz aquele cheirinho gostoso, agradável. Um banho relaxante. Ou eu vou fazer, vou me dar um presente. Eu vou passar um hidratante no meu cabelo, vou hidratar meu cabelo e vou me sentir melhor ainda, porque eu mereço. Entende? Ressignifique os seus pensamentos sabotadores ao invés de falar eu mereço comer uma barra de chocolate e no meio do caminho você pode falar assim, não eu vou comer um chocolate né, porque eu tô com fome é tudo que eu tenho, eu tenho um amendoim, eu vou comer um amendoim porque eu tô com fome eu preciso comer, preciso comer mas peraí, você tá indo para onde? você não tá voltando do trabalho para casa? será que a sua fome é tão desesperadora assim, tão real a ponto de você não conseguir chegar em casa? quanto tempo você leva para chegar do trabalho em casa? meia hora? uma hora? 15 minutos? No meu caso, 5 minutos. Eu vou a pé para casa. Eu preciso mesmo comer alguma coisa de volta para casa? Não. E eu sou adulta, não vou fazer birra no meio da rua, que nem uma criança mimadinha e falar, eu quero, eu quero, eu quero. Mas, às vezes, é isso que você faz consigo mesmo. Então, quando você tiver esse pensamento, estou com fome, preciso comer alguma coisa para forrar meu estômago para dar tempo de chegar em casa, pensa, eu sou adulto, oxi, a gente costuma brincar, oxi, eu consigo chegar em casa. E aí eu vou ficar firme ali, vou tomar uma água, que eu tenho uma garrafinha de água na minha bolsa, vou tomar uma água e daqui a pouco eu estou em casa. E se a fome for real, às vezes... Sabe, já aconteceu com você de você estar tá tão distraído fazendo alguma atividade de trabalho e tal, que você está com fome, mas você está tão distraído que daqui a pouco você olha no relógio e fala caramba, o tempo passou e eu nem comi, e a fome até parece que foi embora, sabe? Então, e outra, a gente tem reserva no nosso corpo, então ficar mais tempo sem comer, a gente vai ver isso na aula de jejum, é maravilhoso se o, processo, se o objetivo é emagrecimento. E se eu tô com fome, mesmo sendo uma fome real, ninguém vai morrer por isso. Dá para esperar um pouquinho até você ter acesso a um alimento saudável, dá para chegar em casa. Inclusive, quando a gente chega em casa desesperado de fome, a tendência de ter uma compulsão maior, de ter uma compulsão alimentar é muito maior de você comer... As paredes e as panelas juntas é muito maior. Então chegou em casa com muita fome ou muito cansado, evite comer nessa situação. Ah, eu vou comer porque eu tô cansado, eu vou comer. Não. E às vezes esse pensamento sabotador, ele não é consciente. Que é um exemplo? É, no, num dia que eu fiz a inauguração do meu consultório, eu, na, na, naquela semana eu tinha trabalhado muito, muito, e era fim de semana, eu sem babá, eu com meu filho pequeno, eu indo pra loja comprar um negócio que faltou, daqui a pouco faltou um tapete, faltou não sei o que, aí tem um problema na parte elétrica, precisa de uma peça, vai na loja de, de fiação e blá blá blá, e corria pra cá, pra lá. Chegou no, na, no domingo à noite, eu estava tão exausta, e a inauguração seria na segunda, a gente fez um coquetel para receber alguns convidados, tal, uma reunião bem íntima. E eu estava muito cansada no, no domingo à noite, eu lembro que eu chorei e eu queria comer um chocolate. E aí alguém chegou para mim e falou assim, Andresa, você está cansada, faz o seguinte, essa pessoa falou para mim assim, é, me deixa aqui, me deixa seu filho comigo para você tomar um banho. Nossa, aquilo foi um alívio, sabe? Que bom, eu pude tomar um banho gostoso, relaxante. E aí, o que, que aconteceu com a vontade de comer chocolate? A vontade de comer chocolate foi embora. Se eu tivesse ouvido a minha vozinha, né, eu teria providenciado um chocolate ou, como eu estava em casa e na minha casa não tinha mesmo chocolate, sei lá, eu poderia ter feito qualquer outra coisa, mas eu ia ficar muito mal por não comer aquele chocolate. Então, quando vem o pensamento sabotador, a forma mais inteligente de fazer isso é racionalizar. Epa, por que eu estou agindo assim? Quando você descobre, reconhece qual é o seu pensamento sabotador, o que, é que você faz com ele? Você racionaliza dando uma solução para esse pensamento. Às vezes para aquela crença limitante, eu não consigo, eu não posso eu tô cansado, tô estressado, tem pensamento sabotador que é o só hoje, eu mereço comer, por quê? Porque eu briguei com meu chefe, porque eu tive um dia difícil, e aí vem todas as desculpas que você cria pra você mesma. Eu vou comer só hoje esse pão, depois eu, eu compenso, esse é um outro sabotador. Eu vou comer só isso, depois eu compenso, eu faço jejum, eu fico sem comer, eu passo fome, eu corto carboidrato. Gente, pensamento sabotador. Ah, eu vou comer porque é fim de semana, eu vou comer porque eu tô de férias, eu vou comer porque é meu aniversário, eu vou comer... Sabe? Quantos pensamentos sabotadores você tem dito ao longo da sua vida para si mesmo? Outro pensamento sabotador. Ah, mas eu gosto tanto desse prato. Ah, emagrecer é difícil. Lembra que eu falei na primeira aula para você parar de falar que emagrecer é difícil? Não consigo resistir àquele prato específico. Qual é o pensamento sabotador? E aí toda vez que tem aquele bolo de fubá, você vai comer um bolo inteiro. Ah, Andressa, mas você está sendo radical. Não, não estou sendo radical. Se você agir com equilíbrio, comendo um pedacinho, tudo bem. Mas aí quando você tem esse pensamento sabotador, você acaba cometendo o que? A compulsão. Ou você come pouquinho, mas come com tanta frequência que isso te atrapalha de chegar no seu objetivo. Tem pensamento sabotador que é aquele assim, eu não vou comer muito... Se eu não comer muito agora, daqui a pouco eu vou ficar com fome, então eu vou comer bastante. Nossa, tanto que eu ouço isso dos meus pacientes. Tem a frustração pós-perda, se você perdeu dinheiro, se você perdeu um ente querido, perdeu um namorado, perdeu alguém, perdeu o trabalho, sei lá. É aí pra compensar aquela ausência na sua vida, você dando a comer, sabe? Quando aquela mocinha do filme fica sentada na frente da televisão, tomando aquele pote de sorvete ou comendo a barra de chocolate porque terminou o relacionamento, e o sabotador do afeto familiar? ah, Porque aquilo, quando meu pai era ausente, mas aí quando ele me encontrava, ele me levava para McDonald's. E, ou então eu como aquilo para agradar minha avó. O perfeccionismo, a ostentação da comida, eu já me vi nesse sabotador. Minha família era tão pobre que a gente não podia comer nada de especial, de diferente. A gente tinha vontade de comer as coisas. Quando eu tinha um pacote de biscoito recheado, a gente dividia para os três irmãos. E eu tinha uma vontade tão grande de comer farinha láctea, porque eu via isso na casa das minhas amigas e eu não tinha. Depois que eu me formei como nutricionista já, eu lembro que eu peguei o um dinheiro, fui no supermercado, comprei uma lata de farinha láctea e um litro de leite. Em dois dias eu comi aquela lata inteira de farinha láctea e acabei com aquele litro de leite. Foi compulsivo, foi desnecessário, eu me senti mal com aquilo, sabe? O sabotador não te traz nem prazer, o prazer é tão imediato. E depois, normalmente, ele é seguido por arrependimento, por culpa, por remorso. E até quando você vai viver essa vida que não te traz felicidade? E aí os sabotadores são muitos. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, as pessoas vão me criticar, eu me importo com a opinião dos outros. Às vezes você acha que não se importa, mas na verdade você não sabe lidar com as críticas ou a falta de perdão, eu não perdoei tal pessoa na minha infância, alguém me fez mal, ou eu não perdoei a mim mesmo. O convite dessa aula é que você olhe para a sua história, traga tudo à consciência e ressignifique as suas relações a partir de hoje, porque você vai entender que tudo isso hoje gera um impacto na forma como você come. Seja dono da sua própria história, seja protagonista da sua própria história você não pode mudar o que passou, mas você pode construir uma nova história a partir de hoje. Você costuma se sabotar? O que é isso, se sabotar? Você faz autossabotagem? O que é a tal da autossabotagem, tão falada na nossa atualidade? A autossabotagem faz com que você não consiga ir à frente, normalmente colocando barreiras em seu próprio caminho. Sabe, é ter de tudo para dar certo, pensando em mudanças de vida, tratando de estratégias, mas aí no meio do caminho você trava e começa a inventar um monte de desculpas para não fazer aquilo que você se propôs a fazer. Os pensamentos sabotadores são pensamentos errados e distorcidos de você mesmo e da sua própria vida. Ao identificar algum pensamento sabotador você tem que aprender a ser mais racional antes de agir daquela forma, antes de comer ou antes de matar um treino, de deixar de fazer um treino. Ao encontrar as suas crenças limitantes que te impedem de emagrecer, ressignifique-as. Lembra da nossa aula de ressignificar as nossas emoções? Respondendo esses pensamentos com evidências reais e respostas positivas, solucionando todos os problemas que a sua mente cria, talvez por experiências vividas na sua infância ou no seu passado. Por exemplo, quando você pensa assim, estou com fome, preciso comer isso que está na minha frente, preciso comer de qualquer forma, aí você tem que racionalizar esse pensamento que é um pensamento sabotador. E como que você pode fazer isso? Uma ideia. Eu posso esperar, Andresa, eu posso esperar. Logo, logo eu chego em casa, nada de mal vai acontecer, eu não vou morrer no meio do caminho, não vou ter uma hipoglicemia, eu posso esperar. Vou tomar uma água, vou tomar um café ou um chá, sem açúcar, é claro, e vou desviar o foco. O problema também é que nós somos muito mimadinhos, né? nós costumamos ser muito infantis, agindo assim, deixando essa criança interior falar muito alto. Às vezes mais alto, a ponto de impedir com que a gente realize os nossos propósitos, realize os nossos sonhos, os nossos objetivos. Quer um exemplo? Se ao sair do trabalho, eu pense assim, ai, hoje meu dia foi tão estressante, eu vou comer uma barra de chocolate, eu vou comprar, vou ali na venda, né? vou ali no mercadinho, na padaria, vou no, no boteco ali e vou comprar uma barra de chocolate, eu vou comer essa barra de chocolate, eu mereço. Consegue entender que esse é um pensamento sabotador? Poxa, racionaliza comigo, pensa aqui comigo. Você teve um dia difícil pra caramba, você teve uma briga com seu chefe, com um colega de trabalho, ou você resolveu, resolveu uma coisa que era tão difícil, às vezes tão impossível, você deu conta de tudo, você deixou seus filhos na creche, deixou com a babá, você resolveu questões financeiras, você deu conta de tudo e chegou no final do dia, claro que você está exausto, mas aí o que você merece de fato? Uma barra de chocolate que vai te fazer engordar, vai fazer você ganhar gordura localizada, vai fazer você aumentar a celulite. É isso que você merece como recompensa? Ou você merece um momento de prazer, de bem-estar, de relaxamento, oferecendo um prêmio para si mesmo, por ter tido um dia tão difícil e mesmo assim você venceu? O que, que pode ser esse prêmio? Encontre um momento de prazer para você. Uma tacinha de vinho, com uma música relaxante, a leitura de um livro, ou até mesmo assistir um filme como uma recompensa para relaxar. Ou uma xícara de chá bem gostoso, com uma leitura. Eu gosto muito de usar incenso que faz aquele cheirinho gostoso, agradável, um banho relaxante. Ou eu vou fazer, vou me dar um presente, eu vou passar um hidratante no meu cabelo, vou hidratar meu cabelo e vou me sentir melhor ainda, porque eu mereço. Entende? Ressignifique os seus pensamentos sabotadores. Ao invés de falar, eu mereço comer uma barra de chocolate e no meio do caminho você pode falar assim, não eu vou comer um chocolate né, porque eu tô com fome, é tudo que eu tenho, eu tenho um amendoim, eu vou comer um amendoim porque eu tô com fome, eu preciso comer, preciso comer, mas peraí, você tá indo pra onde? Você não tá voltando do trabalho pra casa? Será que a sua fome é tão desesperadora assim, tão real a ponto de você não conseguir chegar em casa? Quanto tempo você leva pra chegar do trabalho em casa? Meia hora? Uma hora? 15 minutos? No meu caso, 5 minutos, eu vou a pé para casa. Eu preciso mesmo comer alguma coisa de volta para casa? Não. Eu sou adulta, não vou fazer birra no meio da rua, que nem uma criança mimadinha e falar, eu quero, eu quero, eu quero. Mas, às vezes, é isso que você faz consigo mesmo. Então, quando você tiver esse pensamento, estou com fome, preciso comer alguma coisa para forrar meu estômago para dar tempo de chegar em casa, pensa, eu sou adulto, oxi, a gente costuma brincar assim, oxi, eu consigo chegar em casa. E aí eu vou ficar firme ali, vou tomar uma água, eu tenho uma garrafinha de água na minha bolsa, vou tomar uma água e daqui a pouco eu estou em casa. E se a fome for real, às vezes, Sabe, já aconteceu com você de você estar tão distraído fazendo alguma atividade de trabalho tal que você está com fome, mas você está tão distraído que daqui a pouco você olha no relógio e fala Caramba, o tempo passou e eu nem comi e a fome até parece que foi embora, sabe? Então, e outra, a gente tem reserva no nosso corpo, então ficar mais tempo sem comer, a gente vai ver isso na aula de jejum, é maravilhoso se o, processo, se o objetivo é emagrecimento. E se eu tô com fome, mesmo sendo uma fome real, ninguém vai morrer por isso. Dá para esperar um pouquinho até você ter acesso a um alimento saudável, dá para chegar em casa. Inclusive, quando a gente chega em casa desesperado de fome, a tendência de ter uma compulsão maior, de ter uma compulsão alimentar é muito maior de você comer as paredes e as panelas juntas é muito maior. Então, chegou em casa com muita fome ou muito cansado, evite comer nessa situação. Ah, eu vou comer porque eu tô cansado, eu vou comer... Não! E às vezes, esse pensamento sabotador, ele não é consciente. Quer um exemplo? É, no, num dia que eu fiz a inauguração do meu consultório, eu, na, naquela semana eu tinha trabalhado muito, muito, e era fim de semana, eu sem babá, eu com meu filho pequeno, eu indo pra loja comprar um negócio que faltou, daqui a pouco faltou um tapete, faltou não sei o que, aí tem um problema na parte elétrica, precisa de uma peça, vai na loja de, de fiação e blá blá blá, e corria pra cá, pra lá. Chegou no, na, no domingo à noite, eu tava tão exausta, e a inauguração seria na segunda, a gente fez um coquetel pra receber alguns convidados tal, uma reunião bem íntima. E eu estava muito cansada no, no domingo à noite, eu lembro que eu chorei e eu queria comer um chocolate. E aí, alguém chegou pra mim e falou assim: Andresa, você tá cansada, faz o seguinte. Essa pessoa falou pra mim assim: é, me deixa aqui, me deixa seu filho comigo pra você tomar um banho. Nossa, aquilo foi um alívio, sabe? Que bom, eu pude tomar um banho gostoso, relaxante. E aí, o que, que aconteceu com a vontade de comer chocolate? A vontade de comer chocolate foi embora. Se eu tivesse ouvido a minha vozinha, né, eu teria providenciado um chocolate ou. Como eu estava em casa e na minha casa não tinha mesmo chocolate, sei lá, eu poderia ter feito qualquer outra coisa, mas eu ia ficar muito mal por não comer aquele chocolate. Então, quando vem o pensamento sabotador, a forma mais inteligente de fazer isso é racionalizar. Epa, por que eu estou agindo assim? Quando você descobre, reconhece qual é o seu pensamento sabotador, o que, é que você faz com ele? Você racionaliza dando uma solução para esse pensamento. Às vezes, para aquela crença limitante, eu não consigo, eu não posso... Eu tô cansada, tô estressado, tem pensamento sabotador que é o só hoje, eu mereço comer. Por quê? Porque eu briguei com meu chefe, porque eu tive um dia difícil, e aí vem todas as desculpas que você cria para você mesma. Eu vou comer só hoje esse pão, depois eu, eu compenso, esse é um outro sabotador. Eu vou comer só isso, depois eu compenso, eu faço jejum, eu fico sem comer, eu passo fome, eu corto carboidrato. Gente, pensamento sabotador. Ah, eu vou comer porque é fim de semana, eu vou comer porque eu tô de férias, eu vou comer porque é meu aniversário, eu vou comer... Sabe quantos pensamentos sabotadores você tem dito ao longo da sua vida para si mesmo? Outro pensamento sabotador. Ah, mas eu gosto tanto desse prato. Ah, emagrecer é difícil. Lembra que eu falei na primeira aula para você parar de falar que emagrecer é difícil? Não consigo resistir àquele prato específico. Qual é o pensamento sabotador? E aí toda vez que tem aquele bolo de fubá, você vai comer um bolo inteiro. Ah, Andressa, mas você está sendo radical. Não, não estou sendo radical. Se você agir com equilíbrio, comendo um pedacinho, tudo bem. Mas aí quando você tem esse pensamento sabotador, você acaba cometendo o que? A compulsão. Ou você come pouquinho, mas come com tanta frequência que isso te atrapalha de chegar no seu objetivo. Tem pensamento sabotador que é aquele assim, eu não vou comer muito... Se eu não comer muito agora, daqui a pouco eu vou ficar com fome, então eu vou comer bastante. Nossa, tanto que eu ouço isso dos meus pacientes. Tem a frustração pós-perda, se você perdeu dinheiro, se você perdeu um ente querido, perdeu um namorado, perdeu alguém, perdeu o trabalho, sei lá. É ir pra compensar aquela ausência na sua vida, você dando a comer, sabe? Quando aquela mocinha do filme fica sentada na frente da televisão, tomando aquele pote de sorvete ou comendo a barra de chocolate porque terminou o um relacionamento, e o sabotador do afeto familiar? Ah, porque aquilo, quando meu pai era ausente, mas aí quando ele me encontrava, ele me levava para McDonald's. E, ou então eu como aquilo para agradar minha avó. O perfeccionismo, a ostentação da comida, eu já me vi nesse sabotador. Minha família era tão pobre que a gente não podia comer nada de especial, de diferente. A gente tinha vontade de comer as coisas. Quando eu tinha um pacote de biscoito recheado, a gente dividia para os três irmãos. E eu tinha uma vontade tão grande de comer farinha láctea porque eu via isso na casa das minhas amigas e eu não tinha. Depois que eu me formei como nutricionista, já eu lembro que eu peguei dinheiro, fui no supermercado, comprei uma lata de farinha láctea e um litro de leite. Em dois dias eu comi aquela lata inteira de farinha láctea e acabei com aquele litro de leite. Foi compulsivo, foi desnecessário, eu me senti mal com aquilo, sabe? O sabotador não te traz nem prazer, o prazer é tão imediato. E depois, normalmente, ele é seguido por arrependimento, por culpa, por remorso. E até quando você vai viver essa vida que não te traz felicidade? E aí os sabotadores são muitos. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, as pessoas vão me criticar, eu me importo com a opinião dos outros. Às vezes você acha que não se importa, mas na verdade você não sabe lidar com as críticas ou a falta de perdão, eu não perdoei tal pessoa na minha infância, alguém me fez mal, ou eu não perdoei a mim mesmo. O convite dessa aula é que você olhe para a sua história, traga tudo à consciência e ressignifique as suas relações a partir de hoje, porque você vai entender que tudo isso hoje gera um impacto na forma como você come. Seja dono da sua própria história, seja protagonista da sua própria história. Você não pode mudar o que passou, mas você pode construir uma nova história a partir de hoje. Você costuma se sabotar? O que é isso, se sabotar? Você faz autossabotagem? O que é a tal da autossabotagem, tão falada na nossa atualidade? A autossabotagem faz com que você não consiga ir à frente, normalmente colocando barreiras em seu próprio caminho. Sabe, é ter de tudo para dar certo, pensando em mudanças de vida, tratando de estratégias, mas aí no meio do caminho você trava e começa a inventar um monte de desculpas para não fazer aquilo que você se propôs a fazer. Os pensamentos sabotadores são pensamentos errados e distorcidos de você mesmo e da sua própria vida. Ao identificar algum pensamento sabotador, você tem que aprender a ser mais racional antes de agir daquela forma, antes de comer ou antes de matar um treino, de deixar de fazer um treino. Ao encontrar as suas crenças limitantes que te impedem de emagrecer, ressignifique-as. Lembra da nossa aula de ressignificar as nossas emoções? Respondendo esses pensamentos com evidências reais e respostas positivas, solucionando todos os problemas que a sua mente cria, talvez por experiências vividas na sua infância ou no seu passado. Por exemplo, quando você pensa assim, estou com fome, preciso comer isso que está na minha frente, preciso comer de qualquer forma, aí você tem que racionalizar esse pensamento que é um pensamento sabotador. E como que você pode fazer isso? Uma ideia. Eu posso esperar, Andresa, eu posso esperar. Logo, logo eu chego em casa, nada de mal vai acontecer, eu não vou morrer no meio do caminho, não vou ter uma hipoglicemia, eu posso esperar, vou tomar uma água, vou tomar um café ou um chá, sem açúcar, é claro, e vou desviar o foco. O problema também é que nós somos muito mimadinhos, né? nós costumamos ser muito infantis, agindo assim, deixando essa criança interior falar muito alto. Às vezes mais alto a ponto de impedir com que a gente realize os nossos propósitos, realize os nossos sonhos, os nossos objetivos. Quer um exemplo? Se ao sair do trabalho eu pense assim, ai, hoje meu dia foi tão estressante, eu vou comer uma barra de chocolate, eu vou comprar, vou ali na venda, né? vou ali no mercadinho, na padaria, vou no, no boteco ali, e vou comprar uma barra de chocolate, eu vou comer essa barra de chocolate, eu mereço. Consegue entender que esse é um pensamento sabotador? Poxa, racionaliza comigo, pensa aqui comigo. Você teve um dia difícil pra caramba, você teve uma briga com seu chefe, com um colega de trabalho, ou você resolveu, resolveu uma coisa que era tão difícil, às vezes tão impossível, você deu conta de tudo, você deixou seus filhos na creche, deixou com a babá, você resolveu questões financeiras, você deu conta de tudo e chegou no final do dia, claro que você está exausto, mas aí o que você merece de fato? Uma barra de chocolate que vai te fazer engordar, vai fazer você ganhar a gordura localizada, vai fazer você aumentar a celulite, é isso que você merece como recompensa? Ou você merece um momento de prazer, de bem-estar, de relaxamento, oferecendo um prêmio para si mesmo por ter tido um dia tão difícil e mesmo assim você venceu? O que, que pode ser esse prêmio? Encontre um momento de prazer para você. Uma tacinha de vinho, com uma música relaxante, a leitura de um livro, ou até mesmo assistir um filme como uma recompensa para relaxar. Ou uma xícara de chá bem gostoso, com uma leitura. Eu gosto muito de usar incenso, que faz aquele cheirinho gostoso, agradável, um banho relaxante. Ou eu vou fazer, vou me dar um presente, eu vou passar um hidratante no meu cabelo, vou hidratar meu cabelo e vou me sentir melhor ainda, porque eu mereço. Entende? Ressignifique os seus pensamentos sabotadores ao invés de falar eu mereço comer uma barra de chocolate e no meio do caminho você pode falar assim não eu vou comer um chocolate né, porque eu tô com fome é tudo que eu tenho, eu tenho um amendoim, eu vou comer um amendoim porque eu tô com fome eu preciso comer, preciso comer, mas peraí, você tá indo pra onde? você não tá voltando do trabalho pra casa? será que a sua fome é tão desesperadora assim, tão real a ponto de você não conseguir chegar em casa? quanto tempo você leva pra chegar do trabalho em casa? meia hora? uma hora? 15 minutos? No meu caso, 5 minutos, eu vou a pé para casa. Eu preciso mesmo comer alguma coisa de volta para casa? Não, eu sou adulta, não vou fazer birra no meio da rua, que nem uma criança mimadinha e falar, eu quero, eu quero, eu quero mas às vezes é isso que você faz consigo mesmo. Então quando você tiver esse pensamento, estou com fome, preciso comer alguma coisa para forrar meu estômago, para dar tempo de chegar em casa, pensa, eu sou adulto, oxi, a gente costuma brincar assim, oxi, eu consigo chegar em casa. E aí eu vou ficar firme ali, vou tomar uma água, que eu tenho uma garrafinha de água na minha bolsa, vou tomar uma água e daqui a pouco eu estou em casa. E se a fome for real, às vezes, Sabe, já aconteceu com você, de você estar tá tão distraído fazendo alguma atividade de trabalho, tal que você está com fome, mas você está tão distraído que daqui a pouco você olha no relógio e fala Caramba, o tempo passou e eu nem comi, e a fome até parece que foi embora, sabe? Então E outra, a gente tem reserva no nosso corpo, então ficar mais tempo sem comer, a gente vai ver isso na aula de jejum, é maravilhoso se o, processo, se o objetivo é emagrecimento. E se eu tô com fome, mesmo sendo uma fome real, ninguém vai morrer por isso. Dá para esperar um pouquinho até você ter acesso a um alimento saudável, dá para chegar em casa. Inclusive, quando a gente chega em casa desesperado de fome, a tendência de ter uma compulsão maior, é, de ter uma compulsão alimentar é muito maior de você comer... As paredes e as panelas juntas é muito maior. Então, chegou em casa com muita fome ou muito cansado, evite comer nessa situação. Ah, eu vou comer porque eu tô cansado, eu vou comer. Não! E às vezes esse pensamento sabotador ele não é consciente. Quer um exemplo? É, no, num dia que eu fiz a inauguração do meu consultório, eu, na, naquela semana eu tinha trabalhado muito, muito, e era fim de semana, eu sem babá, eu com meu filho pequeno, eu indo pra loja comprar um negócio que faltou, daqui a pouco faltou um tapete, faltou não sei o que, aí tem um problema na parte elétrica, precisa de uma peça, vai na loja de, de fiação e blá blá blá, e corria pra cá, pra lá. Chegou no, na, no domingo à noite, eu estava tão exausta, e a inauguração seria na segunda, a gente fez um coquetel para receber alguns convidados, tá, uma reunião bem íntima. E eu estava muito cansada no, no domingo à noite, eu lembro que eu chorei, e eu queria comer um chocolate. E aí alguém chegou para mim e falou assim, Andresa, você tá cansada, faz o seguinte, essa pessoa falou para mim assim, é, me, deixa aqui, me deixa seu filho comigo para você tomar um banho. Nossa, aquilo foi um alívio, sabe? Que bom, eu pude tomar um banho gostoso, relaxante. E aí, o que, que aconteceu com a vontade de comer chocolate? A vontade de comer chocolate foi embora. Se eu tivesse ouvido a minha vozinha, né, eu teria providenciado um chocolate, ou, como eu estava em casa e na minha casa não tinha mesmo chocolate, sei lá, eu poderia ter feito qualquer outra coisa, mas eu ia ficar muito mal por não comer aquele chocolate. Então, quando vem o pensamento sabotador, a forma mais inteligente de fazer isso é racionalizar, epa, por que, que eu estou agindo assim? Quando você descobre, reconhece qual é o seu pensamento sabotador, o que, é que você faz com ele? Você racionaliza dando uma solução para esse pensamento. Às vezes para aquela crença limitante, eu não consigo, eu não posso, eu estou cansado, estou estressado, tem pensamento sabotador que é o só hoje, eu mereço comer, Por quê? porque eu briguei com meu chefe, porque eu tive um dia difícil, e aí vem todas as desculpas que você cria para você mesma. Eu vou comer só hoje esse pão, depois eu, eu compenso, esse é um outro sabotador. Eu vou comer só isso, depois eu compenso, eu faço jejum, eu fico sem comer, eu passo fome, eu corto carboidrato. Gente, pensamento sabotador. Ah, eu vou comer porque é fim de semana, eu vou comer porque eu tô de férias, eu vou comer porque é meu aniversário, eu vou comer... Sabe quantos pensamentos sabotadores você tem dito ao longo da sua vida para si mesmo? Outro pensamento sabotador. Ah, mas eu gosto tanto desse prato. Ah, emagrecer é difícil. Lembra que eu falei na primeira aula para você parar de falar que emagrecer é difícil? Não consigo resistir àquele prato específico. Qual é o pensamento sabotador? E aí, toda vez que tem aquele bolo de fubá, você vai comer um bolo inteiro. Ah, Andressa, mas você está sendo radical. Não, não estou sendo radical. Se você agir com equilíbrio, comendo um pedacinho, tudo bem. Mas aí, quando você tem esse pensamento sabotador, você acaba cometendo o que? A compulsão. Ou você come pouquinho, mas come com tanta frequência que isso te atrapalha de chegar no seu objetivo. Tem pensamento sabotador que é aquele assim, eu não vou comer muito. Se eu não comer muito agora, daqui a pouco eu vou ficar com fome, então eu vou comer bastante. Nossa, tanto que eu ouço isso dos meus pacientes. Tem a frustração pós-perda, se você perdeu dinheiro, se você perdeu um ente querido, perdeu um namorado, perdeu alguém, perdeu o trabalho, sei lá. É aí pra compensar aquela ausência na sua vida, você dando a comer, sabe? Quando aquela mocinha do filme fica sentada na frente da televisão, tomando aquele pote de sorvete ou comendo a barra de chocolate porque terminou o um relacionamento, e o sabotador do afeto familiar? Ah, porque aquilo, quando meu pai era ausente, mas aí quando ele me encontrava, ele me levava para o McDonald's. E, ou então eu como aquilo para agradar minha avó. O perfeccionismo, a ostentação da comida, eu já me vi nesse sabotador. Minha família era tão pobre que a gente não podia comer nada de especial, de diferente. A gente tinha vontade de comer as coisas. Quando tinha um pacote de biscoito recheado, a gente dividia para os três irmãos. Eu tinha uma vontade tão grande de comer farinha láctea, porque eu via isso na casa das minhas amigas, e eu não tinha. Depois que eu me formei como nutricionista já, eu lembro que eu peguei dinheiro, fui no supermercado, comprei uma lata de farinha láctea e um litro de leite. Em dois dias eu comi aquela lata inteira de farinha láctea e acabei com aquele litro de leite. Foi compulsivo, foi desnecessário, eu me senti mal com aquilo, sabe? O sabotador não te traz nem prazer, o prazer é tão imediato. E depois, normalmente, ele é seguido por arrependimento, por culpa, por remorso. E até quando você vai viver essa vida que não te traz felicidade? E aí os sabotadores são muitos. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, as pessoas vão me criticar, eu me importo com a opinião dos outros. Às vezes você acha que não se importa, mas na verdade você não sabe lidar com as críticas ou a falta de perdão, eu não perdoei tal pessoa na minha infância, alguém me fez mal, ou eu não perdoei a mim mesmo. O convite dessa aula é que você olhe para a sua história, traga tudo à consciência e ressignifique as suas relações a partir de hoje. Porque você vai entender que tudo isso hoje gera um impacto na forma como você come. Seja dono da sua própria história, seja protagonista da sua própria história. Você não pode mudar o que passou, mas você pode construir uma nova história a partir de hoje. Você costuma se sabotar? O que é isso, se sabotar? Você faz autossabotagem? O que é a tal da autossabotagem, tão falada na nossa atualidade? A autossabotagem faz com que você não consiga ir à frente, normalmente colocando barreiras em seu próprio caminho. Sabe, é ter de tudo para dar certo, pensando em mudanças de vida, tratando de estratégias, mas aí no meio do caminho você trava e começa a inventar um monte de desculpas para não fazer aquilo que você se propôs a fazer. Os pensamentos sabotadores são pensamentos errados e distorcidos de você mesmo e da sua própria vida. Ao identificar algum pensamento sabotador, você tem que aprender a ser mais racional antes de agir daquela forma, antes de comer ou antes de matar um treino, de deixar de fazer um treino. Ao encontrar as suas crenças limitantes que te impedem de emagrecer, ressignifique-as. Lembra da nossa aula de ressignificar as nossas emoções? Respondendo esses pensamentos com evidências reais e respostas positivas, solucionando todos os problemas que a sua mente cria, talvez por experiências vividas na sua infância ou no seu passado. Por exemplo, quando você pensa assim, estou com fome, preciso comer isso que está na minha frente, preciso comer de qualquer forma, aí você tem que racionalizar esse pensamento que é um pensamento sabotador. E como que você pode fazer isso? Uma ideia. Eu posso esperar, Andresa, eu posso esperar. Logo, logo eu chego em casa, nada de mal vai acontecer, eu não vou morrer no meio do caminho, não vou ter uma hipoglicemia, eu posso esperar. Vou tomar uma água, vou tomar um café ou um chá, sem açúcar, é claro, e vou desviar o foco. O problema também é que nós somos muito mimadinhos, né? nós costumamos ser muito infantis, agindo assim, deixando essa criança interior falar muito alto. Às vezes mais alto a ponto de impedir com que a gente realize os nossos propósitos, realize os nossos sonhos, os nossos objetivos. Quer um exemplo? Se ao sair do trabalho eu pense assim, ai, hoje meu dia foi tão estressante, eu vou comer uma barra de chocolate, eu vou comprar, vou ali na venda, né? vou ali no mercadinho, na padaria, vou no, no boteco ali, e vou comprar uma barra de chocolate, eu vou comer essa barra de chocolate, eu mereço. Consegue entender que esse é um pensamento sabotador? Poxa, racionaliza comigo, pensa aqui comigo. Você teve um dia difícil pra caramba, você teve uma briga com seu chefe, com um colega de trabalho, ou você resolveu, resolveu uma coisa que era tão difícil, às vezes tão impossível, você deu conta de tudo, você deixou seus filhos na creche, deixou com a babá, você resolveu questões financeiras, você deu conta de tudo e chegou no final do dia, claro que você está exausto, mas aí o que você merece de fato? Uma barra de chocolate que vai te fazer engordar, vai fazer você ganhar a gordura localizada, vai fazer você aumentar a celulite, é isso que você merece como recompensa? Ou você merece um momento de prazer, de bem-estar, de relaxamento, oferecendo um prêmio para si mesmo por ter tido um dia tão difícil e mesmo assim você venceu? O que, que pode ser esse prêmio? Encontre um momento de prazer para você, uma tacinha de vinho, com uma música relaxante, a leitura de um livro, ou até mesmo assistir um filme como uma recompensa para relaxar, ou uma xícara de chá bem gostoso, com uma leitura, eu gosto muito de usar incenso que faz aquele cheirinho gostoso, agradável, um banho relaxante, ou eu vou fazer, vou me dar um presente, eu vou passar um hidratante no meu cabelo, vou hidratar meu cabelo e vou me sentir melhor ainda, porque eu mereço, entende? Ressignifique os seus pensamentos sabotadores. Ao invés de falar, eu mereço comer uma barra de chocolate, e no meio do caminho você pode falar assim: não, eu vou comer um chocolate né, porque eu tô com fome, é tudo que eu tenho, eu tenho um amendoim, eu vou comer um amendoim porque eu tô com fome, eu preciso comer, preciso comer. Mas peraí, você tá indo pra onde? Você não tá voltando do trabalho pra casa? Será que a sua fome é tão desesperadora assim, tão real a ponto de você não conseguir chegar em casa? Quanto tempo você leva pra chegar do trabalho em casa? meia hora, uma hora, 15 minutos, no meu caso cinco minutos, eu vou a pé pra casa. Eu preciso mesmo comer alguma coisa de volta pra casa? Não, eu sou adulta, não vou fazer birra no meio da rua que nem uma criança mimadinha e falar eu quero, eu quero, eu quero mas às vezes é isso que você faz consigo mesmo. Então quando você tiver esse pensamento, estou com fome, preciso comer alguma coisa para forrar meu estômago para dar tempo de chegar em casa, pensa, eu sou adulto, oxi, a gente costuma brincar assim, oxi, eu consigo chegar em casa. E aí eu vou ficar firme ali, vou tomar uma água, que eu tenho uma garrafinha de água na minha bolsa, vou tomar uma água e daqui a pouco eu estou em casa. E se a fome for real, às vezes Sabe, já aconteceu com você de você estar tá tão distraído fazendo alguma atividade de trabalho tal, que você está com fome, mas você está tão distraído que daqui a pouco você olha no relógio e fala Caramba, o tempo passou e eu nem comi, e a fome até parece que foi embora, sabe? Então, e outra, a gente tem reserva no nosso corpo, então ficar mais tempo sem comer, a gente vai ver isso na aula de jejum, é maravilhoso se o, processo, se o objetivo é emagrecimento. E se eu tô com fome, mesmo sendo uma fome real, ninguém vai morrer por isso. Dá para esperar um pouquinho até você ter acesso a um alimento saudável, dá para chegar em casa. Inclusive, quando a gente chega em casa desesperado de fome, a tendência de ter uma compulsão maior, de ter uma compulsão alimentar é muito maior de você comer as paredes e as panelas juntas é muito maior. Então, chegou em casa com muita fome ou muito cansado, evite comer nessa situação. Ah, eu vou comer porque eu tô cansado, eu vou comer... Não! E às vezes, esse pensamento sabotador, ele não é consciente. Quer um exemplo? É, no, num dia que eu fiz a inauguração do meu consultório, eu, na, na, naquela semana eu tinha trabalhado muito, muito, e era fim de semana, eu sem babá, eu com meu filho pequeno, eu indo pra loja comprar um negócio que faltou, daqui a pouco faltou um tapete, faltou não sei o que, aí tem um problema na parte elétrica, precisa de uma peça, vai na loja de, de fiação e blá, 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 e corria pra cá, pra lá. Chegou no, na, no domingo à noite, eu estava tão exausta, e a inauguração seria na segunda, a gente fez um coquetel para receber alguns convidados, tá, uma reunião bem íntima. E eu estava muito cansada no, no domingo à noite, eu lembro que eu chorei e eu queria comer um chocolate. E aí alguém chegou para mim e falou assim, Andresa, você está cansada, faz o seguinte, essa pessoa falou para mim assim, é, me deixa aqui, me deixa seu filho comigo para você tomar um banho. Nossa, aquilo foi um alívio, sabe? Que bom, eu pude tomar um banho gostoso, relaxante. E aí, o que, que aconteceu com a vontade de comer chocolate? A vontade de comer chocolate foi embora. Se eu tivesse ouvido a minha vozinha, né? Eu teria providenciado um chocolate, ou, como eu estava em casa, na minha casa não tinha mesmo chocolate, sei lá, eu poderia ter feito qualquer outra coisa, mas eu ia ficar muito mal por não comer aquele chocolate. Então, quando vem o pensamento sabotador, a forma mais inteligente de fazer isso é racionalizar. Epa, por que eu estou agindo assim? Quando você descobre, reconhece qual é o seu pensamento sabotador, o que, é que você faz com ele? Você racionaliza dando uma solução para esse pensamento. Às vezes para aquela crença limitante, eu não consigo, eu não posso eu tô cansado, tô estressado, tem pensamento sabotador que é o só hoje, eu mereço comer, Por quê? porque eu briguei com meu chefe, porque eu tive um dia difícil, e aí vem todas as desculpas que você cria para você mesma eu vou comer só hoje esse pão, depois eu, eu compenso, esse é um outro sabotador, eu vou comer só isso, depois eu compenso, eu faço jejum, eu fico sem comer, eu passo fome, eu corto carboidrato, gente, pensamento sabotador. Ah, eu vou comer porque é fim de semana, eu vou comer porque eu estou de férias, eu vou comer porque é meu aniversário, eu vou comer... Sabe? Quantos pensamentos sabotadores você tem dito ao longo da sua vida para si mesmo? Outro pensamento sabotador, ah, mas eu gosto tanto desse prato, ah, emagrecer é difícil, lembra que eu falei na primeira aula que você parar de falar que emagrecer é difícil? Não consigo resistir àquele prato específico. Qual é o pensamento sabotador? E aí toda vez que tem aquele bolo de fubá, você vai comer um bolo inteiro. Ah, Andressa, mas você está sendo radical. Não, não estou sendo radical. Se você agir com equilíbrio, comendo um pedacinho, tudo bem. Mas aí quando você tem esse pensamento sabotador, você acaba cometendo o que? A compulsão. Ou você come pouquinho, mas come com tanta frequência que isso te atrapalha de chegar no seu objetivo. Tem pensamento sabotador que é aquele assim, eu não vou comer muito... Se eu não comer muito agora, daqui a pouco eu vou ficar com fome, então eu vou comer bastante. Nossa, tanto que eu ouço isso dos meus pacientes. Tem a frustração pós-perda, se você perdeu dinheiro, se você perdeu um ente querido, perdeu um namorado, perdeu alguém, perdeu o trabalho, sei lá. É aí pra compensar aquela ausência na sua vida, você dando a comer, sabe? Quando aquela mocinha do filme fica sentada na frente da televisão, tomando aquele pote de sorvete ou comendo a barra de chocolate porque terminou o um relacionamento, e o sabotador do afeto familiar? Ah, porque aquilo, quando meu pai era ausente, mas aí quando ele me encontrava, ele me levava para o McDonald's. E, ou então, eu como aquilo para agradar minha avó. O perfeccionismo, a ostentação da comida, eu já me vi nesse sabotador. Minha família era tão pobre que a gente não podia comer nada de especial, de diferente. A gente tinha vontade de comer as coisas. Quando eu tinha um pacote de biscoito recheado, a gente dividia para os três irmãos. E eu tinha uma vontade tão grande de comer farinha láctea, porque eu via isso na casa das minhas amigas e eu não tinha. Depois que eu me formei como nutricionista já, eu lembro que eu peguei um dinheiro, fui no supermercado, comprei uma lata de farinha láctea e um litro de leite. Em dois dias eu comi aquela lata inteira de farinha láctea e acabei com aquele litro de leite. Foi compulsivo, foi desnecessário, eu me senti mal com aquilo, sabe? O sabotador não te traz nem prazer, o prazer é tão imediato. E depois, normalmente, ele é seguido por arrependimento, por culpa, por remorso. E até quando você vai viver essa vida que não te traz felicidade? E aí os sabotadores são muitos. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, as pessoas vão me criticar, eu me importo com a opinião dos outros. Às vezes você acha que não se importa, mas na verdade você não sabe lidar com as críticas ou a falta de perdão, eu não perdoei tal pessoa na minha infância, alguém me fez mal, ou eu não perdoei a mim mesmo. O convite dessa aula é que você olhe para a sua história, traga tudo à consciência e ressignifique as suas relações a partir de hoje, porque você vai entender que tudo isso hoje gera um impacto na forma como você come. Seja dono da sua própria história, seja protagonista da sua própria história. Você não pode mudar o que passou, mas você pode construir uma nova história a partir de hoje.